0: Hej min härliga företagarvän! Du vet ju såklart att du behöver digitalisera ditt företag. Men hur gör man? Vilka verktyg ska man använda? Och vilka är de viktigaste stegen? Det kommer jag att reda på idag tillsammans med digitaliseringsexperten Björn Wickbom. Vi kommer att steg för steg gå igenom hur du ska och kan digitalisera ditt företag. Och du kommer att få exempel på viktiga verktyg och program som du kan börja använda redan idag. Du kommer att få förslag på funktioner som sparar massor med tid och pengar. Du kommer att få exempel på hur även små företag kan använda AI. Och du kommer att få nyckelprinciperna för en digital transformation även för den som inte riktigt är digital idag. Så detta är ett avsnitt i Business Hacks min vän för dig som vet att det är dags att digitalisera men som behöver lite hjälp på vägen för att lyckas. Mitt namn är Gustav Oskarsson. Varmt välkommen! Välkommen tillbaka till Business X, Birgata Wickbom.
1: Tack, nu är jag här igen.
0: Nu är du här igen och för dig som inte har lyssnat än så länge på vårt första avsnitt tillsammans där vi går igenom de stora digitala teknikskiftena och trenderna i världen just nu så spana in och lyssna på det först innan du lyssnar på detta avsnitt. För nu ska vi snacka om verktyg som företagare kan använda för att digitalisera och transformera sina bolag på en gång. Sant. Intressant, <går> vad härligt. Men då ska vi inte bara ta lite olika områden och titta på vad som finns, vad man kan göra på en gång för att bli mer digital. Ska vi börja med ett så enkelt område som ekonomi och bokföring?
1: Ja, där har ju hänt så mycket ja. och då är det ju just, eh, vår hjärna orkar inte kompilera hur mycket information som helst. Vi kan inte göra breda stora analyser, vi kan inte göra förutsägelser och vi har ganska svårt att lära våra misstag mm. men om du då använder en digital bokföringstjänst så kan du få analyser på korsen och tvärs, och du kan framför allt få lite mer prediktiva analyser som förutspår hur det kommer gå framåt mm. och är du då intresserad av eh, hur, hur det ska gå då tycker jag att du ska lägga lite tid på att hitta några sätt att plocka ut analyser som du känner dig bekväm med så att du kan jämföra över tid för att det är inte roligt första gången man sätter sig och ställer in liksom, vad är det för rapport jag vill ha eller vad vill jag titta på. Men sen kan det bli otroligt spännande. Om jag skulle kunna öka mitt, förbättra mitt cashflow eller om jag skulle eh, kunna höja priset så här så här mycket. Hur slår det? Hur ser mina marginaler ut? Alltså att börja att börja få in i kroppen hur funkar min ekonomi och vad, hur kan jag få hjälp att analysera och göra avvikelseanalys men ta inte alla områden på en gång utan välj mm. någonting som du är nyfiken på så att siffror du får hjälp med att siffrorna ska få liv som jag brukar säga och mm. så slipper du en massa pappershantering allt det här är ju kvitton och allt det här blir ju digitalt det är ju så ja, man,
0: man kan ju i princip digitalisera allt som har med ekonomi att göra. Ja. Jag själv har som mål att lägga tio minuter i veckan på ekonomi. Och då krävs det ju att eh, fakturorna skickar vi själva. Det är det enda vi gör egentligen. Påminnelse för inkasso och allt sånt går på automatik. Vi har en smidig kvittoapp som sköter kvitto och redovisning i princip automatiskt. Och så vidare och så vidare. Så att, eh, ungefär tio minuter i veckan. Och det handlar bara om att egentligen analysera siffrorna som kommer till mig. Ja. Och få en rapport med smarta nyckeltal och så vidare som man kan jämföra över tid. Och allt det går ju att automatisera. Och mycket av det finns ju i de säga med vanliga bokföringsprogram, det finns ju Fortnox och Visma som är väldigt duktiga och så vidare. Men har du några andra ekonomiverktygprogram som du kan tipsa om?
1: Jag tycker att det är roligt med olika tjänster som kan visualisera mm. och som kan göra det lätt att, att förstå. Alltså att där byggs in ett pedagogiskt moment. Och jag tycker också att det är intressant liksom, om vi pratar ekonomi med allt jag tycker Hedvig som jag nämnde innan är helt osannolikt att man, man kan helt enkelt uh, göra en skadereglering genom att, genom att lämna ett röstmeddelande och så analyseras den och sen några minuter senare har du pengarna utbetalda om du har varit med om skada eller ett inbrott. Mm. Alltså det här tidsreduktionen de här tjänsterna är ju byggda för att vara tusen gånger bättre än de gamla versionerna av mm. mm. sådana här tjänster. Men jag tycker också att rådgivning börjar ju bli mer och mer ett ämne där maskinlärning och, och maskinlärande och, och också en del AI finns. Mm. Alltså om jag vill få hjälp så är det dyrt idag att gå till en rådgivare och det tar tid och man kanske känner sig lite obekvämt. Vill du prova liksom några, några av de här robottjänsterna det finns Lysa till exempel som mm. är ro robotiserad eh, fond. Fondrådgivning mm. eller fondsparande. Och allt. alltså jag skulle prova några för att se. Man är ju också, man, det är ingen som tittar på hur man, ja. man jobbar med robot. Liksom, mm. Så att man kan ju laja lä, runt lite hur man vill där. Mm. Och jag tänker att på sikt så får man väl en personlig assistent också som hjälper den eh, med alla möjliga val som har med ekonomi att göra. Och om mm. den sedan är ett litet nyp i armen eller om det kommer ett pip i Telefonen eller hur man blir tillsagd, det vet jag inte. men mm. De här gränssnitten är inte helt utvecklade ännu för att styra oss människor i realtid.
0: Mm. Men om vi hoppar från ekonomi då till något som också handlar om pengar det vill säga försäljning. Mm. Har du några tips på verktyg där som kan både digitalisera och eh, förenkla att hitta nya kunder till exempel?
1: Ja, men så där har vi ju otroligt mm. intressanta tjänster. Mm. Eh, och och, och många bolag som ändå är ganska små jobbar med till exempel HubSpot eller den typen av liksom CRM-lösningar Salesforce, hela svita av, av program, och, och eller program av mm. applikationer. Det är ju applikationerna som är liksom väldigt användarvänliga. Det är inte svårt att komma igång. Sakerna hänger ihop. Det är smart. Det finns ju mängder med sådana tjänster som hjälper dig att jag menar, ur, du kan säga du kan ge ett exempel på vad du har för typ av kunder idag och så kan den snabbt säga att ja, det finns 42 sådana tvillingar här och du kan få hjälp att liksom följa upp hur effektiv din marknadsföring är men jag skulle säga också att alltså, jag skulle säga att väldigt mycket handlar om att orka vara kreativ och du mm. kan också göra det i det lilla om vi, inte titta på program och system som jag tycker liksom, program och system och, och samma sak när man håller på att bygga kanske en e-handel som många av er gör mm. alltså, de analysverktygen som finns inbyggda i dem är helt fantastiska, man vill liksom använda de här verktygen för att få åtkomst till dem, mm. men vad är det lilla så skulle jag säga att en företagare idag som inte bara har gjort en, som inte har gjort en bra närvaro på LinkedIn till exempel, mm. tycker jag har en stor potential. Att, bret, att bygga upp en följeskara, att äga sin egen kanal, att inte betala för marknadsföring, att hitta prospects genom att hålla, kanske, skriva saker, göra artiklar, vara bussig med kompetens, vara bussig som expert. Det är ju ett sätt också att det är ju lite mer manuellt, men du hämtar hem så mycket över tid genom att ha din egen följeskara. Mm. Det är ju, man tänker ibland bara på liksom försäljningsstöd i mer system. Men jag skulle vilja säga att det är för många som jobbar business to consumer så skulle de ju inte klara sig utan mm. Facebook till exempel. Och, och Google Ads ska vi inte prata om hur bra det är med mm. att man kan ställa in en budget och bestämma precis hur mycket man är beredd att betala.
0: Mm. Och detta är ju teknik som inte kräver, alltså kräver något teknikkunnande. Jag kan berätta lite vad jag själv använder i många av mina Gör bolag. Det det sa vi ju hela marknadsföringsdelen. De enkla sakerna att nämna är ju Facebook Ads såklart. Väldigt enkelt att ställa in annonsering för olika målgrupper. Och även Google AdWords som du nämner. Snackar vi ekonomi såklart. Bokföringsprogrammen också kvittoapparät. Kvitten har rakt in i Quitto-appen och så är det klart. Otroligt skönt. Fanns inte för tio år sedan. Tittar vi på intern kommunikation så använder vi aldrig mejl längre. Vi använder något som heter Slack, alltså en intern chatt kan, chatt kan man väl säga med olika grupper av direktchattare. Det funkar otroligt bra. Vi har, vi har inga mejl internt och det är ju otroligt skönt. Tittar vi på projekthantering, olika projekt så använder vi något som heter Asana för det. Och som sagt återigen, många av de här sakerna fanns ju inte för, för tio år sedan.
1: Och de var dyra?
0: De kostar mycket pengar nu kostar mm. de, inte vet ja, 100 spänn, 200 spänn per månad. För sociala medier men vi Hotsuite. Vi kan skicka eh, ut alla budskap från ett program istället för att gå in på Instagram, Facebook och LinkedIn och sådär.
1: Jag använder Mailchimp som jag är väldigt nöjd med. För
0: nyhetsbrev mm. och lite Marketing Automation mm. finns väl där. Ja. Vad är det som när du lyssnar på vad jag säger, vad tycker du att, vad borde jag komplettera med i mina bolag?
1: Jag tänker också på att det är viktigt med lärande mm. och det är viktigt med in, både inspiration och lärande och att mm bygga in olika typer av liksom, möjligheter att fördjupa sig så att man blir både en bättre och bättre användare mm. men också att, att kompetensen och kunnandet om det du håller på med ska, på, ska komma in ännu mera och fördjupas med, alltså jag tänker på olika typer av eh, digitala eh, coacher som finns idag för dig för mm. att peppa dig som företagare, som person yeah. Eh, att du vässa din kompetens inom de områden och går kanske någon kurs eller mm. någon e-learning e eller um, ja det finns ju olika typer av plattformar där man kan gå in och, och eh, jobba med eh, det finns en som heter Udemy till exempel mm. Mm som jag tycker är så otroligt att det är inte så, det är inte dyra Ofta kurser. Nej. <laughs> Knappt, nej. Men det finns också väldigt mycket på Youtube och mm. det, jag älskar till exempel att man kan ställa in hastigheten på Youtube så man kan gå lite snabbare. Om man, ja. lite. Men också väldigt många kurser på LinkedIn. För jag tror att det, det som i slutändan avgör om du ska orka mm. eh, vara innovativ och nyfiken hela tiden det är att du känner dig kompetent. Känner du dig lite efter och lite bortribblad då tappar man lätt sitt engagemang mm. och du ska också vara du ska känna dig autonom med de här verktygen ja. så att du inte är beroende av att ringa någon it-konsult varje gång utan du ska veta hur de funkar och då kan man säga här, men jag tänker inte hålla på med it och verktyg. Nej men du kunde ju hålla ett kundmöte fysiskt du kunde ju liksom sitta med en massa. Du kunde ringa förut och du kunde ta mm. emot folk och du kunde rekrytera. Det här är bara att göra gör det digitalt. Så att, ja, det kommer vara en uppförsbacke när du sätter dig in i systemen. Mm. Men det finns något som heter självbestämmande teorin. Och den säger att du har engagemang och uthåll över tid. Om du gör något som du är bra på med full autonomi... Självstyr, liksom självstyr och inte sitter bakbunden mm. och du gör det tillsammans med andra. Mm. Så jag skulle också säga att skaffa någon lärpartner eller någon som du gör det tillsammans med. Om det är en bästis som också driver bolag och ni kan dela med varandra, eller det är din närmaste kollega om ni är flera grundare. Så du inte gör hela den här digitaliseringsresan ensam. Mm. För då, då, då är det ju det är många steg som är annorlunda från hur man jobbade fysiskt. Men du har ju alltid kvar din kompetens om vad grundbusinessen är. Du mm. kan dina kunder och du kan liksom dina tjänster eller produkter. Så det får man inte glömma bort. Och då blir det mycket mer glädjefullt att ta sig an när du ser wow vad det accelererar försäljningen eller wow så mycket mer träffsäkert det blev. Mm. Mm.
0: Verkligen. Så tänker jag. Och mycket av det som känns kanske utmanande i bolaget gör du redan privat. Du sitter ju på Facebook eller Instagram och det är i princip samma. Allt du behöver kunna för att lyckas med släck eller Asana till exempel när det gäller projekthantering och ja. kommunikation. Så det är Många ju har
1: enkla gränssnitt idag. De är mm. gjorda för att klicka, dra. Mm. Man ska inte fylla i två gånger utan har man fyllt i en gång ska det vara där. Mm. Och då sitter säkert någon och tänker så här de här jävla systemen, så är det inte alls. Men det är väl också en tekniktrend att alla bolag som utvecklar tjänster har insett att om det inte är enkelt så, så är det en dålig tjänst. Alltså att mm. använda gränssnittet är så viktigt idag för att det ska gå smidigt och du inte ska känna dig bortribblad och dum.
0: Ja, en sak jag kom till på också var ju avtal är ju att ha mm, digitala
1: Signering av avtal, ja. Verkligen.
0: Men då, ett av dem du som vi inte har varit inne på det är ju medarbetarna, både rekrytering och de du har i ditt bolag. Finns det digitala tjänster för hela den världen också? Som mm. det, att det finns det
1: ju. Det finns ju olika typer av eh, alltså onboarding-tjänster. Och det finns eh, olika sätt. Allt från digital annonsering för att hitta folk till eh, all CV-hantering. Och hur du skickar, om du har ett lite större bolag och får in väldigt mycket ansökningar, så gör du det digitalt också bara för att hantera den processen. Mm.
0: Kan du nämna något. Eh jag kan
1: inte så mycket om de där HR-systemen men jag, jag behöver själv så det ja, <laughs> men det finns ju det är ju verkligen någonting som det finns också mm. liksom, globala system för för det här har ju alla behov av. Ja. Och sen så är det liksom hela hålla koll på dina medarbetare och olika typer av personalsystem ska du ju absolut ha och hela medarbetar medarbetarengagemanget ser ut så det är många mm. som använder enkla pulsmätningar idag för att så ett fint litet svenskt bolag som heter and frankly som gör till exempel pulsmätningar mm. När man får några frågor per vecka på mejl eller SMS men jag inte mejl SMS och så sammanställer de och så har man det som underlag för chefer att förstå hur det står det till just nu det kanske passar om man har kanske tio medarbetare eller mer. Men mm. de passar absolut för små bolag också. Mm. Och, och där tror jag också så här en coach i fickan och den här typen av liksom extra stöd som idag finns eh, i form av appar som ska stötta dig mm. att till exempel följa en plan eller hålla ett mål eller... Mm. Det, det, då blir du inte lika beroende av att du har en bra chef eller bra kollegor. Det är ju också en väldigt frihetskänsla att mm jag som medarbetare kan ta mig vidare. Mm.
0: Och för dig som chef med att veta att istället för att jag ska checka in hela tiden och kolla hur det går så kanske det finns en, en app för det ja. som kan följa upp medarbetarna och på ett kanske trevligare sätt när det passar dem.
1: Absolut. Och också påminna om saker och stödja mm. när det har gått bra och hjälpa till att fira segrar.
0: Men du Beata om vi ska sammanfatta det här på något sätt du säger vilka verktyg kan man använda finns det någonting som du tycker att man inte borde digitalisera i ett mindre bolag?
1: Alltså egentligen inte. Nej. För att det är en väldigt bra övning att tänka. Allt som kan digitaliseras ska vi nu försöka digitalisera. För det är i sig en inventering av hur vi hanterar data om vi använder data överhuvudtaget eller om vi mest gissar. Går vi för mycket på Då märker vi om vi går för mycket på magkänsla och för lite på fakta och insikter. Så att Jag skulle säga att efter pandemin också har vi ju sett att även svåra samtal kan man ta på mm. Teams eller Zoom. Man kan ha en relation med någon som mm. bor remote och som jobbar någon annanstans och som man bara hänger med. Det är så mycket som vi kan göra. Så jag tycker att det är bättre att säga tvärtom. Och mm. börja undersöka. Finns det någonting som vi inte kan digitalisera? Så då upptäcker man ju nej. Det blev bättre när vi hade våra kick kickoffer fysiskt mm. en gång om året. Ja, vad yeah. gör vi på dem då? Då? Ja, men då vill vi göra det här. Då maxar vi det. Eller mm. våra, våra, mö, våra andra möten med kund När vi verkligen liksom börjar titta på hur. Om vi är business to business lite mer komplext. Mm. Där behöver vi göra det fysiskt. För att de ska få träffa. Vi ska träffa dem och liksom se och bygga tillit. Och då vinner vi det i nästa steg. Men mm. jag tycker inte man ska börja säga att man vet redan nu vad man inte kan digitalisera. Mm.
0: Men ska vi avsluta med att försöka sammanfatta? För den som lyssnar, som tänker att jag vill digitalisera. Jag vill gärna ha hjälp med det. Ska vi försöka sammanfatta det vi har sagt? Nu bara ge lite tips på vart vi tycker man ska börja. Kanske topp, ska vi säga topp fem. där tycker mm. vi att alla borde göra. Ska vi ta varannan? Mm. Vill du börja?
1: Jag tycker att man ska eh, titta på saker som tar onödigt mycket tid mm. och fundera på, här borde vi börja med att hitta bättre och digitala lösningar. Mm.
0: Och jag tycker att man ska försöka få in alla projekt, tycker jag är jätteviktigt inom någon form av projektsystem. Vi använder Asana, det finns jättemånga. Där kan man se timelines, hur ligger vi till i olika projekt? Är det någon medarbetare som har för mycket att göra, någon som har för lite att göra? Man kan ha en så kallad värdeserie så man inte missar någon avlämning eller överlämning på något sätt. Du ser att allt finns samlat. Det är som en, en tro lista för hela bolaget kan man säga eller för en projektgrupp. Det har gjort enorm skillnad i många av mina
1: bolag. Vad kul. Jag tycker att eh, man ska älska eh, siffrorna och sitt ekonomisystem. Och att det ekonomisystemet ska man välja med omsorg så att man får ett som eh, ger bra analyser som går att agera på, som gör att du kan bli nyfiken på siffrorna och ställa upp liksom, olika hypoteser och börja eh, helt enkelt jobba med analys. Mm. Och det ska vara så enkelt att göra det att du faktiskt gör det ofta. Mm.
0: Och som fyra då, fjärde, så tänker jag att man ska ta hjälp av alla enkla verktyg som finns för att få mer kunder digitalt. Det finns såklart väldigt mycket att, att fördjupa sig i kring e-handel och check-out-lösningar. Börja med Facebook Ads eh, så du kan nå ut på Instagram och eh, Facebook med väldigt enkla medel. Och väldigt billigt också om du vill. Alltså man kan testa med hundra spänn eller tusen spänn. Och även Google AdWords såklart. Sen kan du ju mäta också med Google Analytics. På de som kommer in på, på sajterna och hur de har kommit in. Så börja med dem kanske också med kopplat till någonting till din egen sajt. Som är ganska enkelt att lägga in med hjälp av din webbjör som Hotjar till exempel. där man kan se hur man klickar på sajten och sådär. Det är också väldigt, väldigt härliga verktyg. Och när det gäller Google Analytics att sätta mål där det kan vara lite lite avancerat om man inte har gjort det innan. Så på vissa grejer när det gäller e-handel och konvertering online, då tycker jag man ska ta någon, ta hjälp av någon som hjälper till att bygga upp det och förklara det så man får sin egen lilla funnel kan vi väl kalla det. Mm. För Det tror jag inte att de flesta bara gör en handvändning utan ta hjälp där, få det förklarat köp in 10-20 timmar av någon som kan och sen kan du använda det ordentligt.
1: Och på femman så tycker jag att man ska titta på vilka kommunikationsverktyg och kommunikationskanaler mm. som bygger både förtroende och engagemang och intresse. Och, som, eh, och vilken kombination man ska ha. Om till exempel om man är business to be, eh, consumer är Facebook bra tillsammans med ett nyhetsbrev och tillsammans med en liten demokanal på Youtube. Alltså att hela tiden hitta... Vilka, vilka platser ska vi vara på? Eh, och hur, hur, hur förstärker våra kanaler varann? Mm. För ibland kan det vara lite ryckvis och lite slumpart att, att ja, här har vi blivit jättestora. men konverterar de här till köp? Leder det här vidare? Eh, det tycker jag är viktigt, att, att titta på den helheten.
0: Mm. Och klockan nu, Beata, är minuter sju. Jag lovat att du ska vara ute härifrån vid sju. Så jag måste på en gång säga stort tack för en Fantastisk intervju och ett fint samtal.
1: Tack och alla ni där ute. Det kommer bli så mycket roligare när ni sätter igång och utforskar några av de här tipsen.
0: Verkligen. Spar tid, ha kul, spara pengar, bygg framtidens bolag med Gustav och Beata. Tack så mycket Beata Wikbo. Och tack till dig som lyssnar. Du hittar våra poddar som vanligt där poddar finns. Och på driva och mittföretag.com. Glöm inte att signa upp för poddarna nu så att du inte missar något avsnitt. Du vill ju också förstås lyssna på Start eget podden och Ordinary people who do bad ass things. Stort tack för idag, hejdå.